0: はい、どうも、長さんです。さあ、ということで、今回も、野球の、野球の話、やっていきたいと思います。えー、今回ですね、お話しするのは、前回同様、WBC、えー、ワールドベースボールクラシックについてお話をさせていただこうかというふうに思っております。はい、ということで、えー、日本はですね、えー、と、この予選リーグ、えー、フール B を、全勝という形で、まあ、終えまして、えー、次の準々決勝、ここからはですね、えー、負けが許されない、えー、戦いになります。で、えっ、ー、とー、行いますのが、この準々決勝が行われるのが3月16日ということで、えー、これ取っていますのが今、3月15日、えー、水曜日の大体今ですね、えー、11時前、えー、ということなんで、まあ、前日に取っているような形になります。はい。でですね、えっ、ー、と、少しばかり、えー予選リーグについてお話をさせていただこうかなというふうに思っているんですけどもまあえっとそうですねまあ対象と言っていいんじゃないですかね日本はうんえっとまあ第1戦中国戦がですね8対1で第2戦、えー、韓国戦が13対4で、えー、第3戦チェコ戦が10対2で、えー、最終戦となりました3月12日オーストラリア戦が7対1ということでまあもうね強い本当に強いうんあのー、今年の日本の野球というか今年の日本代表の戦い方的に言うと序盤は正直言ってえっと、まあ、スロースターターの形の戦い方かなというふうに思います。まあ何かというと、やっぱりね、先発ピッチャーが一番いいピッチャーとして出てくるところを、えっと、まあ、おそらくこれは自分のただの独断というか自分の予測なんですけど、1巡目まではあんまり早打ちさせてないのかなという印象です。何かというと、先頭打者のヌートバー選手以外、1巡目のワンストライク目を大体見逃してるようなイメージがありました。多分作戦なのかなっていうぐらいあのー、相手ピッチャーの球を見るかのごとくワンストライク目を悠々と見逃すんですよねそれもど真ん中あたりの球を普通に打てば多分あのレベルの選手だったら軽々ヒット打てそうなのになって思うんですけど多分初めて戦うピッチャーとかまああまり経験がない対戦経験のほぼないようなピッチャー相手だからなのか初球を簡単に見逃すんですよね。で、1回、2回、3回と、ほぼほぼ無得点なんですよね。多分、そうだと思います。えっ、ー、と、そうですね。第1戦目、初戦、予選リーグ B の中国戦の初戦なんていうのは、まあ、えっ、ー、と、1回に、そうですね、1回に、えっ、ー、と、村上選手が押し出しでフォアボールで1点取った。あと、2回、3回と無得点で、4回に2点を取った。2点、これ誰だったっけな ?2 点を取ったっていうところで、あー、はいはいはいはい。そうだそうだ。大谷選手が、えっと、レフトへのタイムリーツーベース、2点タイムリーツーベースを打って3対0にしたっていうところで、ここまで打ってないんですよね。で、韓国戦もそうだった。韓国戦も、最初、韓国に3点を先制されたんですね、3回。それまで1回、2回と無得点なんですよ。で、その3点取られた次の回の日本の攻撃、3回の裏の攻撃で、4点を取り返して、逆転してから、もう猛攻ですよね。5回2点、6回5点、7回2点っていうね、もう、バカすか、ここで。ぶちかまししたたって感じでしたねでねチェコ戦、3月11日のチェコ戦が、ここもそうですね、1回にチェコに1点を取られて、1回、2回の日本の攻撃は0点です。で、3回に3点を取って、4回に1点を4点を取って勝負あり、ほぼほぼ。で、5回、1点、8回、2点という形で、いうような戦い方でした。で、オーストラリア戦、最終戦などオーストラリア戦もそうだったね。あ、違う、オーストラリア戦はそうだ。1>, 1回に、もう大谷選手のスリーランで決めちゃったんだ。そうだ、この時はもう決めちゃったんだ。だから、どういう戦い方だったんだっていうお話なんですよ。この予選リーグ。この予選リーグ、まあ、えっと、先週末ですね、先週末にかけて、ク金、土、日の4連戦だったと思うんですけど、どういう風に見えたかなと。で、まあ、ピッチャー陣はほぼほぼ完璧だなと。もう完成形に近いんじゃないですかね、この投手陣。まあ、第1戦目ダル、えーと、第1戦目が大谷、第2戦目、ダルビッシュ、第3戦目、佐々木朗希、第4戦目、山本。っていうね、この布陣で、えっ、ー、と、ローテを回して、で、えっ、ー、と、第2先発。で、あれ、第2先発が誰だったっけな、中国戦。中国戦の第2先発が、中国戦の第2先発が、あ、そっか、東郷,東郷が、東郷が、そうだ、そうだ。まあ、そうかホームラン1本打たれたんだ。だけど7奪三振ってところでね、えー、まとめたって感じでしたね。で、韓国戦がダルビッシュが、そうだね、ダルビッシュが3回に捕まっちゃったんだよね、ここで3点取られたんだけど、その後の、えっとの今永が、まあえっと、3回1失点で、まあ、なんとか後続に持ってたっていうところでしたね。で、チェコ戦も、えっと、1回に佐々木朗希が1点取られたけど、その後は、えっと、宇田、歌宇田川があれでしたね、えっと、ほぼワンポイントリリーフで、ほぼワンポイントリリーフで決めて、その後は、えっとは、宮城が5回を、えー、5回1失点、7奪三振、飛安打2っていうところで、まあ投げ抜いたって感じでしたね。はい、で、えー、っと、オーストラリア戦は、山本由伸ですね、はい、が、えー、っと、うん。山本が4回、ゼロ失点、無失点、8奪三振、化け物だな。で、佐々木、えー、っと、ごめんなさい、えー、っと、高橋刑二が2回、2回無失点、2奪三振。うん。で、大勢が投げて、弱さ投げて、高橋投げてってことか。うん。だからもうほぼ先発陣、まあ、中継ぎも含め、第二先発も、もう完璧な布陣じゃねえかなっていうところですね。うんでね、そうだな。まあちょっとお話をさせてもらうと、キンキンで話すると、オーストラリア戦の山本に関しては、もう完璧すぎるぐらいの投球だったんじゃないかなってところですね。えっと、そうだな。ちょっと、細かい部分で話をすると、えっと、まあカウントを取るっていう、カウントを稼ぐっていう部分で言うと、まあワンストライク目とかっていうのは、基本的には、えとまあ、甘い球を投げる傾向があります、まあ、正直バッターも正直言うとあのー、1試合目というかなんてつうのかな、まあ、バッターも正直その初球から打って凡打になるのが嫌だからワーストライク目って基本的に見逃すんですよね心理的に言うとほんでまあその中でなんていうのかなバッターがこう見逃すっていうところをまあついてくるっていうところもあって、まあ、ワーストライク目っていうのはこう基本的にまあ見逃すであろうというところで、まあ、真ん中付近にボールを投げるんですよね。基本的に言うと。逆に言うと、それを裏を取って、バッターは初球から打ちに行けよっていうような作戦もあります。はい。で、その、どちらもできないようにさせる。その、バッターに初球から打って、ボンダになるの嫌だな、見逃そうっていう表の戦い方と、いや、逆に、ピッチャーが真ん中に投げてくるから振りに行こうっていう裏の作戦というか裏の考え方をどちらもさせないっていうのが山本の凄さだなと思ったのがえっとこのオーストラリア戦だけではないんですけど山本っていっちゃえばもパーフェクトピッチャーなんですよ本当にあの何て言うのかなストレートは150キロ超えてますで投げる変化球はすべて1000球です。で、コントロールも完璧ですっていう、もうあの、火の打ち所のないのピッチャーなんですね。で、それをもうあの、物語るのが、やっぱりこの、えっと、2年連続投手4冠っていう、もう、とてつもないことをや,りやってしまっている選手なんですけど、なぜそれができるかっていうと、まあ、単純に球が速いとか、すごい変化球を持ってるっていうだけじゃなく、この人の凄さっていうのは、自分の思ったのが、このオーストラリア戦で確信したんですけど、さっき言ったそのカウントを取る、ワンストライク目、ツ、ま、ー、あ、ストライク目も含めてなんですけど、えっと、勝負どころに行くまでに、えっと、四隅の使い方がものすごい上手いんですよね。まあ、四隅って何かというとイ、ンえっと、インコース高め、インコース低め、えっと、アウトコース高め、アウトコース低め、まあ、この4つですね、ストライクゾーンを四角形と正,、えっと、正方形と捉えたときに、四つ角をカウント取りに行くところでそこを狙えるんですよ。山本って。わかります普通、ワンストライク目っていうのは、ストライクを取りたいです。でも、四隅を狙ったら、確かにそりゃ、打たれないんだけど、コントロールミスしたら、それってボール球になっちゃうから、投手、バッター有利になっちゃうんですよ。だから基本的には、普通のセオリー的に考えたら、ど真ん中あたり投げるんですよ。だからみんなバッターはそこを狙って万振りしてくる。で、それが当たりどころが悪ければホームランになっちゃう。だから、どうしようかってところを、え、別によくね、よ四隅狙いいいじゃんっていうところで狙えちゃう選手なんですよ。山本って。で、バッターはボール球だと思って見逃したらストライクって言われる。で、あ,あ、やべえって、どんどんどんどんバッターを、こう、打てないカウントまで持ってって、最終的に自分のウィニングショットで決める。で、そのウィニングショットも一種、一種類だけじゃなくて、投げる球全てがウィニングショットになっちゃうんですよ。カーブもスライダーもフォークもど、ストレートも、全てが、ウィニングショットになっちゃう。勝負どころの球になっちゃう。だからこれ簡単に言うと、まあ、プロレス、まあ、これ一応ね、我々プロレスポッドキャストなんで、プロレスポッドキャストらしく言うと、えっと、なんだろうな。ゴングが鳴っていきなりめちゃくちゃ難しい、なんだろうな、つなぎ技をやりまくって、で、自分の持ってる、えっと、フィニッシュムーブが4つも5つも6つもあるみたいな。もうどれで来るかもわからないみたいな。で、全部投げられちゃうみたいな。いや、もうそれは相手足、もう手も足も出るわけねえじゃんみたいな。相手に反撃の隙も見せないような戦い方みたいな。もうプロレス的にはすげえショッピーじゃんと思うかもしれないんですけど、まあ、ピッチャーとしたらもうこれ完璧すぎるというところがもうこの山本由伸という、まあ、今日本球界のナンバーワンピッチャーですね、のすごさですね。まあ、それが物語ってるのが4回60球、1安打8奪三振っていう、まあ、もう、もう、もう、いつメジャー行くのかなっていう、その楽しみでしかないようなピッチャーなんですけど、ね、っていうところで、まあ、そんなところで、まあそんな選手がね、第4戦目に来ちゃったらもうそれはお手上げですよねっていうお話です。で、えっと、ちょっと明日の話をさせていただくと、えっと、そうですね、えっと、明日の先発が、えっと、予選リーグの初戦を投げました大谷投手が、えー、先発予定となっています。で、えっと、大谷に関しては、えっと、初戦ですね、初戦の、中国戦初戦の中国戦が、えー、っと、これが、初戦の中国戦がどうだったっけなー4回49球、えー、5奪三振1安打、やべえな、こっちもやべえな、<笑>あこっちもやべえな、あー、そっか、この人もやばかったんだ、そう、あのね、大谷はね、あのね、緩急の使い方がうまかったですね、うん。あのー、基本的に応対が投げる球って、ストレートがまあ普通に160キロ超えてきます。で、スライダーもめちゃくちゃ横に曲がります。で、スプリットが、えっ、ー、と、急速さめちゃくちゃ、急速それなりにありながら落差つきますみたいなもうあの、化け物みたいなピッチャーなんですけど、まあ、そうですね。やっぱりこのメジャーで培った投球術みたいなところがね、遺憾なく発揮されてたのこの木曜日の、えっ、ー、と、大谷の一戦なんですけど、すげえなーと思ったのが、どこの回だったかな。えっ、ー、とですね、ちょっと待ってくださいね、調べます。4回だったかな、4回表だったかな。あー、これだ、4回表の中国戦。4回表の中国の攻撃の2アウトですね。2種も4回表、ツーアウト,、えっと、ツーアウト1塁で、えー、4番バッターに対して投げたラストボールですね、ラストボールのスライダー、完璧すぎましたね。あの左バッターに対して大谷が投じたのがアウトコースに、えっと、アウトコースのボール球から、えっと、アウトコースギリギリまでにスライドしてくるスライダーなんですけど、もうドンプシャすぎる。あんな球投げられたらバッター手も足も出ないわみたいな球をラストボールに持ってくるっていう選択するっていうえー、それでいくかっていう頭ねえわその球みたいないやもうねえー、なんだろうなメジャー行ってからの大谷のなんだろうなあの投球術の幅の広がり方ってすげえなっていうお話なんですけど大谷今回この投げたのかなわかんないですけど投げたかとかちょっと微妙なんですけどあのー160キロ超えるシンをー投げるんですよね、この人ね。で、スライダーもさっき横にスライドする、まあ、スライダーと、あと縦に落ちるスライダーも持ってるんですよ。うん、あのー、無理ですよ。<笑>で、これでバッターでしょ<笑>え、何してんの一人でっていう話なんですけど、まあそんな人がね、えっと、最後、えっと、明日ですね、えっと、準々決勝イタリア戦、まあ先発で、まあ第一先発として投げますというところですね。で、第二先発が、なんか、ニュースで見たんですけど、ダルビッシュが、ダルビッシュ投手が第2先発やるっていうことで、まあ大リーガーリレー、メジャーリーガーのとのリレーをちょっと見れるっていうところでね、まあちょっとこんな機会ないなっていうところで、まあぜひね、見たいなってところなんですけど、まあ何よりもね、この準々決勝からは、もうあの、負けたら終わりのね、サバイバルレースになってくるんで、もう、一度でも負けたら終わりっていうところなんで気の抜けないところではあるんですけど対するイタリアはですねえっとプール A えっとまあ A グループですねがもう大混戦も大混戦だったんですよねはいでえっとあすげえ,えーあそうかそうだったんだえっと5チームで争ってたと思うんですけど予選リーグえっとプール A はですねえっと5チーム全てが2勝2敗で並んでるというすさまじいことが起こってました。はい。あの、日本がね、あの、対象でもうボロ勝ちしてた中、えっと、プール A、めちゃくちゃすごいことになっちゃってます。で、その中で勝ち上がったのが、えっと、キューバとオラ、え、キューバとイタリア。はい。で、えっとですね、これ、うわー、そういうことはぁ、あ、はぁはぁ、あ、はえっとですね、ちょっとサッカーみたいな話になるんですけど、これ、勝敗が、えっと、同率っていうところにおいて、得失点差で、えっと、まあ、得失点差で、それの高い順に、得失点差の高い順に、えっと、まあ、順位付けがされてるんですが、えっと、まあ、今回戦うイタリアがですね、えっと、得失点差で言うと3ですね。はい。で、えっと、1位のキューバが得失点差10。だから、ここの間です。えっと、七7の、えー、と特殊点差があります。で、オランダがマイナス6。で、えっ、ー、と、これがパナマか。パナマが9。で、えっ、ー、と、チャイニーズタイペイ、台湾ですね。が、えっ、ー、と、チャイニーズタイペイが、これが、ん待って、これがあ、あんあ、違う、あ、失点か。失点数の差か。ああ、なるほど。失点数の差で、えっ、ー、と、勝敗が決まってるって感じですね。順位付け化されてるって感じですね。で、キューバが 15, 15失点。イタリアが17失点。オランダ19失点。パナマ21失点。チャイニーズ・タイペイが31失点ってところで、キューバ、イタリアが、えー、上位2位、2位通過っていうところで。で、まあ、その中の2位のイタリアと明日、日本が戦いますっていうところです。で、さっきちょっとですね、イタリアの選手見てみると、まあ、なかなかに、メジャーリーガーもいるみたいなチームでした。で、えっとね、イタリアの、確かイタリアの監督が、ポサダだった気がするんだよな。ピアッツァ。ピアッツァってどこの選手だったっけな。ポサダだと思ってたけど違ったわ。ピアッツァ。ピアッツァってどこの選手だったっけな。ピア,ザピアザはあ全然違ったわあーなるほどドジャースマーリンズメッツパドエスアセルチックスかあなるほどねあはは、まあメジャーリーガーですねバリバリのメジャーリーガーがまあキャッチャーかそうそうそうなん,かなんかイメージキャッチャーのイメージだったけどそうでしたねはいまあそんな感じで、まあ、イタリアと戦いますと明日日本がで、やっぱりね、この日本戦でやっぱ活躍してほしいのが前回の話もしましたが、村上選手の復調、えー、ってところで、まあ、調子を上げてきてほしいなってところなんですけど、まあ、えっと、っと日曜日か、日曜日の、えー、オーストラリア戦、えっと、最終打席ではないですけど、ヒット1本。レフト方向にね、レフトへのシングルヒットを打ったってところで、ようやく村上にもヒットが出たってところで、まあ、一安心かなっていう感じなんですけど、いやまあね、まだまだね、あのー、村上に求めてる、まあ、打撃ではないのかなっていうのは、まあ、本音ではあると思うんですけど、まあ、それでもね、あのー、なんだろうな、えっ、ー、と、調子が悪い中でもね、犠牲フライ打ったりとか、進塁打打ったりとかっていうところで、最低限の仕事をしているかなっていうところで、えとまあ、なかなかねこう、調子が上がらない中でも、そのチームの勝利のために戦ってるっていう印象はあります。で、ちょっとね、あの気になった点というか、村上のフォーム、まあ、村上の服、えーとまあ、調子が上がってないっていうふうに思える、えー、となんていうのかな、えーと、兆候というか、としてあるのが、まあ、これは村上選手だけじゃなく、えっと、調子が悪くなるとだいたい出てくる傾向としてあるのが、えっと、これあの、の今年のプロ野球とか、今回の WBC とかでも見ててほしいんですけど、えっとまあ、そこからの修正能力っていうのも、まあプ,レまあ、プロの選手なんで、あると思うんですけど、あこれミスショットだなっていうふうに思えるシーンっていうのが、多分一発あります。それがちょっとこ今回のイタリア戦とか今後の試合とか、今年のプロ野球とか見てもらうと分かるんですけど、左バッターだと外角の球をサードのファールフライ、結局それがアウトになろうがならな,な,な,らなかろうが、サードへのファールフライ、外角の球を。右バッターだったらえっと外角の球をえっとファーストのファールフライ、フフファァーーストのファールフライないしはえっとファールの方向に観客の方にボールが飛んでいく、まあ、フ,ライフライ気味の球が飛んでいくっていう球を打った時っていうのは正直言っていいバッティングじゃないですこれどういう状況かっていうと、えっと、バットが簡単に言うと下から出ちゃってますヘッドが下がってるっていう状態になってますでボールの仕組みバットの仕組みから考えると、えっと、当たり損ねなんですよねその打球っていうのはうんでまあ、えっと、村上選手の打球を何回か中継、今回の WBC の予選の中継を見てて思うのは、やっぱそっち側にボールが飛んでってるようなイメージがありました、外角の球を。で、えっと、村上選手って、まあ、昨シーズン三冠を取った、まあ、日本を代表する強打者なんですけど、えっと、調子の良かった村上選手の打球って、外角の球を逆らわずそのままレフト方向に伸びのある打球でホームランを打ってたんですね。でも、今それができてないんですよ。なんでかっていうと、そこがまあ一つ要因なのかなと、うん。で、そっち打てないからどうするかってなると、インコースの方を引っ張ろうとするから体開きます。で、体開くってことがどういうことかっていうと、えっと、真ん中以降下に集まってきた、まあ、落ちる球、よく言われるフォークボールとかスピリットとか縦に落ちるスライダーとかを、えっと、体が開いてしまうんで止められません、ボールを。バッと止められないっていう状態で、えっと、スイングスタートさせちゃうんで、止められないで空振り三振っていう姿をよく見てたかもしれません。で、それが続いてって、打てる球なくなって,って、見逃し三振っていうのが何回か見たシーンかなっていうふうに思います。なので、一点見てほしいのが、村上選手が打ったファールの方向、ここをちょっと見てほしいです。で、じゃあ逆に、いい時のファールってどういうファールって言われたときに、えっとこれは自分が高校時代に自分の顧問に言われたのが、いいファウルを打ったねっていうふうにいいファウル打ったなって、こうチームでこう言われ、チームというか、部員とかに言ってたのが、えっと、バックスクリーン、バックスクリーン逆だな、バックネットに、バックネットにボールが飛んでいくボールっていうのは、えっと、打球っていうのは、いい兆候だと。つまり、若干の濃さでバットが、当たったっボールに当たって、えっと、あ自分の方向にボールが飛んでいった自分の方向に、えっと、バックネット自分の方向のバックネット裏にボールが飛んでいったそれもライナー性で飛んでいったファールフライファールボールを打った時は調子がいいような証拠だっていうふうなことを言われましたねこれ実際にどういうことかっていうとこれヘッドが下がってるとまあそもそもヘッドが下がってボール当たったらまあ力負けしてポップフライ上がっちゃいますでヘッドがちゃんとしっかり立った状態でバットに当たってるとジャストミートすればそのまんまスタンドインしますただそれが若干数ミリずれたらこれが自分の方向に自分の方向、まあ、左バッターだったら、まあえっとえっと、中継でいうと右側ですね中継でいうと左側にボールがスンと。抜けていいくというか右バッターだったら右側にバット振ってボールが当たりましたで右側に,に右側のバックネットにパーンとボールが飛んでいくっていうシーンが多分出てくるとあスイングの軌道良くなってきてねっていう風な一つの目安になるのかなというふうに思いますで実際に自分もあの調子悪い時バットの出が悪いなって思った時はえっと基本的には、あ、出悪いかもしれないって思った時っていうのは、えっと、自分は左バッターなんで、えっと、大体サードのファウルフライ打ってます。調子悪い時は。サードの、サード方向へのファウルフライが出た時は、あ、これ調子悪いぞっていう風な危機感を感じて、ちょっと修正しないとなっていう、えっと、目安にしてます。なんで、村上選手の、えっと、ファウルフライ、えっと、ファールファール、えっと、ファールって言ってわかるよファウルフェアぐらいは、えっと、ちょっと調べてください<笑>、うん。そこら辺はちょっと、あの、ごめんなさい。あの、WBC もあるんで、ちょっと、あの、野球について、少しだけ、あの、ディグルまでいかなくて、僕、ちょ、ちょいちょいとググってみてください。ファールっていう風な言葉。そう。で、そのファールのね、えっと、打球方向、村上選手のファールの打球方向っていうのをちょっと、えっと、気にして、まあ、その、まあ、これ、公開するのはいつなのか。まあ、おそらく、えー、そうだな。えっと、おそらくこれを皆さんに聞いていただいてるのは、えっと3月16日の朝かもしれませんけど、はいちょっとね。あのこのイタリア戦以降、ちょっとえっと村上選手の打球方向っていうのを少し気にかけて中継を見ていただきたいなっていうところがあります。はい。で、まあ、そうですね。じゃあそのところでいいかな？今日は。はい、まあ,あの明日の。えと3月16日のえっとイタリア戦後、またちょっとね、取らせていただければなというふうに思いますので、またお聞きいただければなというふうに思います。はい。では、この辺で終わりにしたいと思います。以上、長さんでした。